0: 東西亚区，
1: 观察区，东亚观察局。
2: 的东亚观察局啊，呃，我们现在依然，呃，虽然上海已经开始逐步解封啊，但是现在还是三个人在三个地方。我是在棚里，然后沙老师在自己家里，然后小新在北京自己的家里，跟大家继续连线，带来今天这一周的呃东亚观察局。呃，先跟大家说一下啊，今天这一周的呃这周的东亚观察局的内容的一个构成啊，跟平时有点不太一样。呃，前半部是沙老师跟一位嘉宾的一个对谈，然后这位嘉宾呢是人在武汉吧，呃，是一位那个足球史的研究者。然后那个沙老师跟他进行了一些关于日韩足球、中日韩三国足球的一些话题啊，从历史历史的纵深，然后结合他自己球迷个人的一个身份的一个呃记忆吧，跟大家聊了这么一一段那个采访的内容，大概有三十三四十分钟左右的一个内容。然后呢，就是后面那一段呢，就是我们三个人在进行一些衍生的一些聊天、一些内容啊，然后进行一些点评之类的一些话题、啊，好跟大家。先呃介绍一下，那我们先进入沙老师跟这位今天这位神秘嘉
1: 宾的一个对谈环节。呃，各位听众好，然后今天我们这期话题呢，可能也是会聊聊一聊日韩的足球啊，因为今年的话是零二年日韩世界杯的二十年，所以说这二十年呢，其实也是见证了东亚足球的发展历史。然后最近一段时间呢，就日韩呢也各自在足球领域里取得了自己的成绩。然后今年的冬天吧，也是第一次我们在冬天看世界杯，所以说也是可以观察一下这两支队经过了二整整二十年，然后在国际足坛地位是是升了呢，还是降了呢？呃，我觉得也是值得我们观察，值得我们讨论的。今天呢，就是我是额外请了一位嘉宾啊，呃，赵真。然后他自己本人呢，也是做那个体育史研究的。呃，除了体育史研究之外呢，他自己也是一个非常资深的球迷。呃，除了看中国足球之外呢，其实也是非常关注东亚地区的一些足球发展。所以今天呢，我们我们就跟他连个线，因为毕竟呢，就是说是我们这三位主播呢，呃，虽然也看足球，但是在那个专业程度啊、痴迷程度上来说呢，肯定还是不及像我们赵征这样的专业的足球观察者。更何况他自己又是一个体育史的研究者，所以说呢，我们今天就非常欢迎他。呃，要么赵征，你给我们打个招呼吧
3: 。呃，东亚观察局的各位听众，大家大家下午好，
1: 呃、我是赵征。赵征呢，就是你自己的话是看足球，应该也是有几十年的球龄了，而且更何况、啊、你还有一个非也，还有一个非常特殊的身份了、啊，因为你自己会做足球史这方面的研究，所以说我觉得这个话题找你来聊呢也比较合适。所以说，我第一个想听听你想法的，呃，我不知道你在你看球的过程当中啊，你对日韩足球的第一印象是什么样的
3: ？呃，其实关注日韩足球主要还是因为是中国国足的球迷，因为日韩是我们的近邻，也是。是我们在亚洲足球里面最大的竞争对手，当然也是非常可敬的两个竞争对手。所以，其实关注日韩足球的起源，应该是首先是关注国足在亚洲范围内的国际比赛，然后连带着对日韩的足球产生兴趣。对于日韩足球的第一印象，其实这个我想要结合一些具体的事情来说明，就是。最早对日本足球产生认识，其实是九十年代，就是一开始看足球的时候。当时中央电视台最早转播的欧洲主流联赛就是意大利的联赛。当时在意大利的甲级联赛里面看到，也是有一天就是随机就看到一场比赛的集锦，就是热那亚队的比赛。然后里面有一位日本的球员叫三浦知良。所以当时在意甲里面看到日本的球员，觉得当时还认为是个挺新奇的一件事情。然后后面就随着我觉得很重要的一个事情，就是呃，零二年韩日世界杯，因为零二年韩日共同主办这个世界杯，而且两个国家实际上在本土世界杯上都取得了非常好的成绩。那么中国队实际上也参与了那一届的世界杯的决赛周的比赛。呃，所以在通过韩日世界杯，实际上我我觉得也丈量出一个中国足球跟日韩之间的差距。所以应该说，对于日韩的这样的一个初始印象，还是把他们当作是一个就中国足球在区域内的这样的一个竞争对手。当然，就是随着韩日世界杯的这样的一个举办，那么中国足球跟日韩之间的差距越来越大。所以，实际上，日韩后面的他整个的这样的一个足球发展的历程，他的这样的一个足球的体制、足球的文化啊，越来越多的也进入到中国足球从业者的一个视野，就越来越多关于他们的报道、采访、呃研究也越来越多了起来。所以，现在对于日韩足球的这个印象，应该说跟九十年代刚刚看球的时候相比，还是有很大的不同的。
1: 所以说，刚刚赵真一提看在意甲里面看到三浦知良啊，第一点的话就显示出他比较资深的球龄啊，因为我们都知道，呃，在意甲，呃，在央视看意甲的球迷肯定是非常资深的的，这个这是第一。第二点的话，三浦知良同志居然现在还在踢的，现在还在吉联赛的那个 G2 吧，还是 G3 啊？我记得他还现在还还在踢。嗯，你既然提到了三浦知良，我就非常好奇，就是说，那你最早就是有印象的日韩的球员分别是谁啊？就日本是三不之良吗？还有那个韩国会是谁
3: 呢？呃，日本主要最早肯定是三不之良，因为是从这个意甲里面看到的。那个时候对日本国家队，对日本的 J 联赛，还都没有更多的关注。那后面实际上还是世界杯的期间那个前后，呃，实际上日本另外一个超级巨星就出现了，就是中田英寿。那中田英寿实际上也是在意甲效力，特别是还跟随罗马队获得过意甲的冠军。所以当时作为意甲在欧洲的这样的一个巅峰时期，所以很多人也都关注到他的表现，并且中田他除了是一个球星之外，他是一个这个时尚明星，尤其是他实际上很早就退役了，然后就转战这个时尚圈，所以很多人都会从一些跨界的这种娱乐新闻里面看到他的身影，包括现在中田，我看他前两年出了本书，其实是作为一个日本旅游文化的一个使者。向全世界去推介日本，所以这个人我觉得也是一个日本足球的一个就是脸面式的人物，就是一个标志性的一个人物。在那个三浦知良之后，那后面当然我们讲日本足球在韩世界杯之后起飞，所以涌现出了一大批的这个超级巨星，像那个中村俊辅，像本田圭佑，实际上都是给大家留下很深的印象啊。包括像后面的这个香川真司。尤其是我想提一下这个中村俊辅，因为中村俊辅有一本书，它是被翻译成中文了，叫《查之利》，就是他自己写的，关于他踢球的一些经历跟自己的思考。这个“查之利》实际上是三个词，就是“查，就主要指的是观察，“知”主要是认知，主要是对你观察到的这样的一些事物进行梳理跟思考，“利，实际上就是你足球的能力，或者说是你为了提升你的足球水平的。执行力，所以他这里面讲了很多自己的那个人生经历感悟。这本书实际上在中国的这个译本只印了四千册，其实读到的人并不是很多。但我觉得是一个非常能够体现日本球员足球思维这样的一一很集中性能体现他足球思维的这样一本书。其实中村俊辅现在也还在踢，他现在还在日本的联赛里面效力，已经那个四十三岁了。但仍然也是有很高光的表现，也成为一个那个常青树。然后说到韩国的这个球员，其实我们讲作为中国队的对手出现的那一代韩国球员，其实倒没有给人特别深的印象，就是到底哪些球员是超级巨星。但是有一些名字你总归是很熟悉的，比如像洪明甫、黄善洪，那么这些人做范志毅等人的这个对手，范志毅那个孙继海那一代人的对手，我觉得其实还是。给中国球员留、中国球迷留下了很深的印象的。当然，还有一位应该算是算是前韩国的超级巨星，当然也是我们中国足球的一个老朋友，也是在那段时间进入到大家的视野，就是车范根。就车范根在那个九八年执教韩国队之后，他后来曾经一度到中国队待了一两年，执教过深圳平安队，但是后来因为战绩的原因，他那个下课了。因为最近这个孙新敏非常的那个走红，所以还有很多人在。论坛上，比如说去比较说韩国最伟大的球员到底是车范根还是孙兴敏，其实有人站车范根，就认为车范根实际上他的那个职业生涯来讲，可能有比孙兴敏更辉煌的地方，因为他跟随这个法兰克福队，他是拿到过两个联盟杯的冠军的，就是当时的那个联盟杯还是比现在那个欧联杯要更有含金量的，因为当时的欧冠只有各国的冠军才能够参加，另外就是当时。在博斯曼法案之前，像当时德国的联赛，他的球队里面只能有三个非本国的球员，就是含其他国家的这个球员，所以实际上他用外援是非常的谨慎的，他只有三个外援名额。一般来说，他对这个外援的能力上的要求一定是不比本国球员低的，只能更高。所以车范根能在当年的这样的一个情况下成为法兰克福的主力球员，这是很能够去说明他当时在欧洲足坛的这样的一个地位的。当然，我们讲这个零二世界杯，那个韩国队因为有非常好的成绩，所以他之前是一个比较强调整体的一个球队，没有涌现出特别著名的这样我们所说的超级巨星这样的人物。但零二世界杯之后呢，其实逐渐也有一些人成为了这样的一个标志，比如说在零二世界杯上有非常出色表现的安贞焕啊。但是安贞焕这个走红，实际上跟他的那个形象也有很大的关系啊，因为颜值非常高。所以成为了那个偶像派的这样的一个球员，当然还有后面的就是朴智星，因为朴智星在这个曼联队实际上也是以主力的这样的一个身份啊，跟随曼联拿到了主要的锦标。他应该是曼联队签下的第一个韩国球员，尤其是我们大家印象很深，十多年前在曼联队三年两次进入欧冠决赛的过程中，朴智星都是发挥了关键性的作用的。所以，我们讲这个韩国球员可能给大家留下的印象，呃，就是不见得像日本球员那么的深。但是，呃，因为他更多的是呃以个以整体，或者是以他的这样的一种斗志来去这个呈现他的比赛的。但是，我想就是最近这些年，尤其是在韩人世界杯之后，也有一些越来越有个性的韩国的足球运动员，我想是给我们留下了很深的印象啊。
1: 另外一个的话，我就想到第二个话题，因为前面你也提到，日韩主要是在亚洲区域作为国足的一个主要的竞争对手出现的。然后02年世界杯，国足能够出现，啊，除了自身的努力之外，很大的原因也是因为这两个苦主啊，就是说就提前提前出现了，对吧？我们不用再面对这两个苦主。呃，如所以说，我就非常好奇，就说，呃，如果面对日韩的话，就是说是你印象中比较深的国足的比赛有吗？
3: 呃，这个其实那个分开来讲，就是中日跟中韩之间的那个恩怨情仇，实际还是有很多的故事的。其实我们首先来说这个中日，从历史上来讲，中日是一对这个是一对老对手，就是他是一个老的这个冤家，因为两个国家在接触跟这个现代足球这个过程中，实际是有密切的交集的，就是起步的时间差不多，并且都曾经在这个二世纪的上半夜。在当时的这样一个亚洲跟世界的民族国家舞台上，是有很多的这种碰撞的，而足球的这样的一个碰撞，又是跟政治啊、跟军事这样的一些对抗啊，又是密切的联系在一起的。比如说，这个二0世纪二三十年代，那么当时在这个亚洲的远远运会啊、远东运动会上，那么中日就是一对这个对头啊。那像当时就有很多经典的这个中日对决，像1930年在东京举行的这个。相当于是足球决赛啊，就是在中国跟日本这个之间进行的。1934年在马尼拉进行的第十届远东运动会，最后这个压轴的比赛也是跟中国跟日本之间的对决。就那次比赛打得非常的那个激烈，中国队当时是四比三险胜日本队。最后是当时球王李惠堂是进了两个球，包括最后的那个点球绝杀。然后谭咏麟的那个父亲谭江柏在那场比赛中还攻进两个球。所以这些都是非常那个，呃，重要的一段历史。就是那一段中国跟日本之间，当然我们讲中日当时那样的一个政治对立是反映到体育里面来了。比如说，特别是九一八之后，后面为什么远东运动会办不下去了？就是、日本当时一定要把这个伪满洲国加入这个远东体育协会啊，所以后面这个中国方面为了抗议就退出了啊，所以导致这个远东运运动会也结束了。但是你从双方的这样的一个运动员。或者说是从事足球运动的这样的一些专业人士来讲，还是有一种惺惺相惜的情节。你比如说当时的这个中国的运动员，其实中国的媒体，其实我们看呃赛后啊，那个对于远东运动会的报道，对于日本足球的那个进步啊，都是给予了高度的肯定的。比如说我们看一九三四年《申报》后面对于远东运动会的那个复盘，对于日本队是。对他们的这样的一种斗志啊，他们的这样的一种精神，给予了极大的肯定啊，认为这是个很值得尊敬的对手。那么日本其实当时整体来讲，他足球的竞技水平比中国要相对落后一些，因为当时中国有上海跟香港这两个非常重要的，就是我们去接触、引介现代足球的两个桥头堡，所以中国当时在竞技足球上是有竞争力的。日本人对这一点也是非常的认可，所以当时日本足协。呃，日本的这个呃足球人士，他们二十年代所出的足球教科书，就是对于中国足球的这样的一个成绩是给予了高度的肯定的。他们就讲那个编书这个人就讲，他们到上海、到香港去，看到很多小孩都在踢球，觉得有这么中国有这么好的群众基础，他能在远东运动会上称霸，这不是偶然的啊。呃，五十年代以后，这个中国跟日本虽然当时没有正式的外交关系。但是中日之间民间的足球交流始终是在进行，就是五六十年代就有很多以各种形式，就当时也是为了打开对日的这样的一个民间外交，一个非常重要的方式。那么到了七十年代，中日关系正常化之后啊，那么两个国家在七八十年代以足球作为媒介的这样的一个体育交流数量还是挺多的。其实中国跟日本的这样的一个比赛，就是国足的这个比赛。直接的这样的一个对决，其实相对来讲是比较少的，因为这个它取决于很多因素啊，取决于这个，尤其是在洲际比赛里面的这个分组抽签。所以，其实我们今天大家能够数得出来的，就是中国跟日本在亚洲足坛正式比赛的这样的一个对抗，就也没有也没有几场。比如说，很著名的就是一九八八年这个汉城奥运会的预选赛，当时中国跟日本是为了争夺。这一张奥运会的这个入场券，实际是在广州和东京进行了两番战。当时中国队是在广州主场先输掉的情况下，后面在东京国立竞技场二比零逆转了这个比赛。当时 NHK 还打打出了那个字幕，著名的字幕“二十年梦破”。后面这个也成为日本足球开始改革的一个非常重要的一个契机。那么我们知道，中国九十年代以来跟日本队的比赛，基本就是两两个呃两种两个平台，一个是东亚四强赛，东亚四强赛是一个常规性的东亚足球之间的一个对抗。它更早的一个前身是叫做戴拿斯杯 （Dynasty）， 就当时他们那个赞助的那样的一个比赛。最早这个比赛，它就是中国、日本、韩国这三个是那个固定来参加的。那第四个队就不一定，因为朝鲜参加过。那朝鲜后面因为有些原因他不参加了。香港地区也曾经派代表队去参加过。然后这个东亚的之间的这样的一个对抗，它是在这个九十年代以后，尤其是在零二年，就是零二年韩日世界杯之后，因为我们讲零二年在韩日举办世界杯，那中国也参加了这届世界杯。所以它促成了一个东亚地区的一个足球力量的整合，就是零二世界杯之后呢，正式成立了东亚足球协会，所以就把这个东亚杯当做一个经常性的，一个尤其以中日韩三国作为一个核心，作为一个足球交流机制，就确定下来了。实际上，东亚足协它包括的范围还比较广，它除了中日韩之外，还包括像这个中国其他的一些，像台湾地区、香港地区跟澳门地区，它都是。东亚足协的成员，像朝鲜、蒙古啊，后面这个连这个关岛跟这个北马里亚纳群岛，他们也都加入了这个东亚足协。所以这个东亚的东亚杯，呃，以及它的前身戴拿斯杯，这是中国跟日本经常踢比赛的一个途径啊。所以这个，当然很多老球迷印象都很深，就九八年的戴拿斯杯那次，中国队是在东京二比零战胜了日本队啊。当时霍顿那个带队的一场名作啊。那中国跟日本之间另外一个经常碰面的比赛就是亚洲杯，两千年的亚洲杯跟两千零四年的亚洲杯，中国队分别是在半决赛跟决赛中跟日本队去对垒，所以那两次比赛应该说给球迷也留下极深的印象。那么两千年黎巴嫩亚洲杯，当时米卢执教的中国队在半决赛里面，当时是二比三惜败日本啊，中国队整场比赛其实是处于劣势的、下风的，但是。依靠整体以及依靠一些关键球员的优异表现，就是还是有非常令人值得肯定的这样的一个呈现啊，比赛的呈现。另外就是零四年的亚洲杯，因为那次中国是本土亚洲杯，那中国队当时对于这个亚洲杯的冠军也有一个志在必得的志向。那最终在这个北京工人体育场进行的决赛里面，中国队当时跟没有派出主力的日本二队之间进行了决赛啊。非常遗憾的就是中国队。最后一比三输掉了比赛，因为裁判一个关键的误判啊，以及另外一个就是这个，当时在这个比赛里面，李毅大帝错失了几个非常好的单刀球。
1: 好的，
3: 嗯，对，所以我记着，零四年之后，中国跟日本之间实际上就没有在亚洲杯以及世界杯预选赛中有过正式的交手了。因为我们后面确实是没有太多交手的原因，是因为跟日韩足球发展水平渐行渐远。对，一直到2022年的这一次世预赛，就是我们去年看到的和今年春节期间看到的，就是跟日本队在世预赛中又踢过两次，基本这就是一个全部的最近这些年中日之间的那个交往的一个一个历史。那中韩之间的那个比赛，我倒觉得也还是很值得一提，因为这个里头，我觉得这个呃，东亚几个国家在足球上还是有一些非常呃。与具有历史传统的一一些一些源头的，或者说是交集的，比如说韩国足协他自己编过一本书，叫做《韩国足球百年史》。这本书里头就讲这个韩国足球是怎么起源的。他是一八八二年的时候，英国的一个军舰，他的乘务员，就他们那个军舰在仁川港停泊的时候，他下来踢了几脚球。那个是韩国历史上有史以来记载的现在足球的第一次活动。但是后面就是为什么说的这个里面有一些共同的交集呢？比如说这个基督教青年会，其实这个中日韩几几个国家早期的足球运动，全是基督教青年会在背后的这个推动的。所以实际上，呃，因为朝鲜那段时期后面成为日本的殖民地啊，所以你说韩国的这个足球，它在早期实际上呃可以说是日本足球的一部分啊，或者说跟日本足球之间是有极其密切的这个关系的。比如说，这个韩国足球它的一个很重要的一个呃里程碑事件是1921年，当时办了这个朝鲜足球大会，就是韩国足球很重要的一个来源就是日本，因为它用的足球规则实际上是根据日本朝日新闻社的运动年鉴，就是从日文译过来的足球规则，它不是从英英文那里译过来的，所以当时它也是日本足球的一部分，它也参加日本国内的各种赛事，尤其是参加这个明治神功竞技。所以这个里头比较有意思的一个问题，就是一九三六年当时那个柏林奥运会之前，当时这个日本是为了参加奥运会，是各个项目都搞了选拔，搞了奥运的这个选拔战，并且都讲的是这个明治神功比赛的获胜者，就是以他为班底啊，来组建去柏林的这样的一个代表队。那么当时日本的一个情足球的情况就是，朝鲜京城的这个代表队拿到了冠军。但是日本人其实对于朝鲜人去参加这个，呃，奥运会，他还是有一定的这个限制的，就他不愿意那么多的朝鲜人代表日本去参加奥运，所以他在足球里面还是基本上是以日本球员为班底来组的队，但是他选了两个朝鲜人，其中有一个人没去，有一个叫金融值的球员去了，并且是作为绝对主力参加了柏林奥运会，就是日本队的两场比赛，就三比二胜瑞典。跟零比八输给后来的冠军意大利，所以后面呃，日本朝鲜球员当时因为不停地在日本的各种比赛里面夺冠，包括还曾经在日本的中等学足球锦标赛里面拿过很多次冠军，所以后面这个日本在他们当时也计划参加一九三八年在法国举行的世界杯，所以那个时候又开始越来越多的想用朝鲜球员，当时那一届是选了四个朝鲜人，但因为后面这个日本军国主义兴起啊，他跟这个国际体育脱钩。所以那届比赛实际上没没有去，就是没有去参加这个，呃，没有真的去参加这个法国世界杯。所以当时这个朝鲜球员也失去了登上世界舞台的机会。所以朝鲜，呃，或者说韩国啊，韩国它作为一个民族国家，正式在国际比赛中以这样的一个身份亮相，是一九四八年的伦敦奥运会。当时他是组队去参加了啊，他是第一场是五比三胜了墨西哥，后面是大比分输给了这个瑞典。然后这个两个国家比较有意思的一个交集就是五四年，就是五四年的世界杯的预选赛，瑞士世界杯的预选赛，当时亚洲有一个名额，那么当时亚洲本来很有竞争力的应该是中国，但中国因为两岸分治的这样的一个原因，就是中华人民共和国以及这个台湾当局实际上都没有派出球队。结果变成日韩之间决胜来去争夺亚洲这样一个唯一的一张世界杯的门票啊，所以那会儿进个世界杯其实也也不难啊，就两个队啊。当时整个那个我们非常熟悉的亚洲足球的力量，像西亚、中东，他们都是七十年代之后才开始玩足球的，所以当时就是日韩之间一个直接的对决。那那一次是两回合比赛，韩国是一胜一平，胜了这个日本队，进到了瑞士世界杯的这个比赛。所以当时这个韩国的教练还讲。他跟李成文讲说：“如果万一我们输给了日本，我们全队就跳入对马海峡。”所以在韩国足球的历史上，他跟日本之间的这个比赛是他非常看重的。就是不管是日剧时期，还是后面他独立了，成为一个民族国家之后，因为这个都象征着朝鲜民族的这样的一个呃文化啊，象征着他们这样的一种主体性啊，所以足球成为了。韩国啊，或者说整个朝鲜半岛民族主义建构中非常重要的一个工具。当然，我们讲这个对于对于这个韩国来讲，这个中国也是一个非常重要的对手，因为这个中国也是对韩国来讲也是有历史的这样的一些情节。对，但是中国跟韩国之间的这个比赛啊，其实这个比赛其实进行的比跟日本之间那个交流还是要。少很多，因为一九九二年中韩才正式建交，所以中韩之间的比赛大部分都是九十年代之后。而且中国跟韩国之间因为这个分组的原因，主要的战场实际是奥运会的预选赛，就两个国家的足球比赛、男足比赛，主要战场是奥运会，而不是世界杯。在奥运会的比赛中是常碰，从九二年到两千零四年，当时中国国奥队连续四届折戟奥运会的外围赛，全部都是被韩国队拦阻了。九二年，徐根宝带那一次，对对，徐徐根宝带带那一次，那个黑色的三分钟啊，这个当时那个被韩国那个打败了。九六年，当时在吉隆坡啊，戚务生带那一次，又是败给这个苦主的韩国。兵败，吉隆坡。对，兵败吉隆坡。两两千年，当时是呃比较有希望的超白金一代啊，当时沈祥福带队啊，也是在这个奥运的，呃不是两千年是霍顿带那一次啊。当时也也也也是没有那个通过韩国队那一关，在小组里面被韩国队淘汰了。零四年是沈祥福带那个超白金那一代，同组遇上韩国跟伊朗，这四次,次全部都没出现啊。后来一直到两千零八年，我们是以东道主的身份进入奥运会的这个正赛，所以这个里面有一些非常经典的中韩对决是在奥运会预选赛的舞台上发生的。特别我印象很深的就是青少年时代看过的那场比赛，就是两千年当时。为了争夺悉尼奥运会的这个入场券啊，当时这个中韩之间，那个那个比赛，我觉得打的还是挺激烈的啊。就是先是在那个第一回合是在那个首尔，第二回合是在这个上海，尤其是在上海，因为当时中国队已经是到了那个被淘汰的边缘了。那场比赛是在八万人体育场进行的，那个比赛的看点在哪儿呢？一方面是对于两个球队，尤其是对于中国队非常关键，就是你只有赢球，才能保留出线的希望。另外一方面是当时可看的点是，呃，就是两个队实际上都还是有领军人物，有超级巨星，就是有那种呃呃，我今天我们所说的那种饭圈的效应，因为两个队都有，两个队的主将都是形象非常好的。中国队是张玉宁，然后韩国队是李东国，当时还叫李东国，现在叫那个李同国。对，所以两两个人而且都是都是都是前锋，都是球队的这个当当家射手，所以那个比赛是。很有看点的，而且那次中国队确实虽然没有赢下比赛，但是发挥不错啊。尤其是在下半场，我记得张笑瑞替换场之后，整个的那个进攻组织都被那个盘活了。所以那那场比赛，我想就是虽然没有出现，但那是中韩历史上的一次那个著名对决。还有一次，其实我去了现场，就是二零一八年的那一次，二零一八年俄罗斯世界杯预选赛，啊、就是二零实实际时间是二零一七年的三月二十三号。然、啊、后时间那天我都记得特别清楚，就是在长沙啊，中国队当时是一比零胜了韩国队。我想全国球迷应该都看了那样一场比赛，就是那场比赛，我想说一下，中国队能赢，我觉得真的是天时地利人和。因为当时韩国队是施蒂利克接手之后，球队当时处在一个下滑期，就是他整体的那样的一个状态，那段时间都不好。就是他整个韩国队当时内部也出现了很多问题。中国队当时反而是触底反弹，他在一个上升期，因为里皮刚接手，球队当时也不想能不能出现了，也觉得出不了线了。但是，因为有世界名帅的这个到来啊，整个士气是在上升啊。里皮当时对这批球员还是比较熟悉的，所以给他们也拟定了比较成熟的、适合于他们作战的一套体系。那么从人员上来讲，当时韩国队最重要的球员孙兴敏那场比赛缺阵了，因伤缺阵了。但中国队除了黄博文之外呢，人员是非常齐整的。那次比赛其实还有一个因素，就是大家觉得那次比赛那个很看重那个比赛的一个背景，是因为当时韩国正在部署那个萨德反导系统，所以把这个比赛被看作是一个这个不仅仅是一个足球比赛了，也看作是两个国家在政治上的一次交锋。所以那次比赛，中国队应该说是三军用命，加上这个真的是非常好的这样的一个。运气啊！我甚至都觉得当时因为在这个贺龙体育场进行的这个比赛，后来很多人都说是贺龙元帅在天之灵保佑了我们啊！这个这个确实，我觉得还是有有一定的这样的一个运气因素啊！因为这样精彩的表现，你到呃后面就是很长时间就再也没看到过了。那次比赛，中国队战胜了这个韩国队，嗯，我我想那个应该是中韩整个足球历史上一个非常重要的。那个对抗啊，非常重要的一场
1: 比赛。说实话，这场比赛可能我觉得重要性可能更多是对中国人的心理层面上而言吧。其实对韩国人来说，这场比赛输了中国，当然他们可能也比较意外了。但是我问题是，就是、对他们来说，也不过就是一场比赛而已，对吧？后面的该怎么样还是怎么样，我们该进世界杯还是进世界杯，对吧？你们中国队该不进世界杯还还是该不进的。
3: 嗯、呃，这个确实是这样的。不过那场比赛也应该说直接导致了这个施蒂利克的下课啊。后面施蒂利克也也到中国来发展了
1: 。但是反过来，我们来再看，呃，日本也好，还是或者是韩国也好，其实这二十年的足球发展，我觉得总体来说还是一个在向上的状态吧。我觉得就是无论是从他们的国际赛表现，还是一些有一些贡献奉贡献出一些非常优秀的球员的角度来看，我觉得这两个国家这二十年来说。呃，至少不是像中国这样原地踏步，乃至在后退，它至少还是在进步的
3: 。其实多年前，其实当时也是沙老师推荐，我也读了这本书，就是原来那个《铁三周报》记者英红霞写的这个《日本足球的明智维新》。对，对《日本足球的明智维新》这本书，我读了之后，我就觉得其实做好足球的一些东西，它不复杂，也不神秘。就是你作为一个普通球迷，你也都知道该从哪些方面去入手。而日本人呢，就是遵循这样的规律啊，按照这样的方式一项项把它给落地，给它做成了。比如说，我们都很清楚，这个联赛是基础，青训是关键。日本整个的，我们讲这个，刚才我们也说到那个一九八八年这个汉朝奥运会预选赛这个失败，实际是启动日本足球明治维新的一个非常重要的一个背景性的事件呀。二十年梦破。所以日本人觉得，从这个一九六四年，呃，东京奥运会；一九六八年墨西哥奥运会之后，日本足球没有再取得什么成绩，停滞了二十年。那现在这个沦落到了这个地步，所以后面他要进去进行改革。所以后面我们也都知道，就是大家都很清楚的，就是包括那个川原三郎，他们组建这个这这联赛的这个联盟，通过这样的一个方式去打造一个日本的。这个金字塔式的这样的一个足球联赛啊，并且我们讲这个重视这个发挥这个青训，因为日韩足球有一个共同的特点，就是重视校园足球，就是它它这个是跟那个欧美的这个体系都很不一样，就是它整个那个校园足球跟职业足球之间的关系非常的紧密。实际上，足球作为一个学校教育的内容，它已经是可以说是长久的并且稳固的。在这样的一个体系里面生存下来了，所以这也使得他有非常广泛的群众基础。所以，我们讲联赛青训、校园足球，以及围绕着整个的这样的一个体系去打造的一个足球文化啊，我想这都是日韩足球成功的一一些关键因素
1: 。肯定还是要聊一聊我们那个最近大红大紫的孙兴敏啊，因为他最近也是在英超的。取得了一个突破性的成绩，然后就前两天，呃，非法国际比赛的时候，他也是带领那个韩国队二比零战胜了智利啊，也是他第一百场国际赛的比赛，然后他同场也获得了进球，而且是一个很漂亮的一个直接任意球。从这角度来看的话，我觉得孙兴敏现在把他称之为现在整个亚洲最有代表性、最有价值的这样一个明星球员，应该没有什么太大争议。所以说，在这个角度来看的话，我觉得你觉得像孙金敏这种现象，他是一个特例吗？还是说将来日韩的足坛类似孙金敏的这样的角色会越来越多
3: ？就是孙金敏本身，我觉得可以说他是一个特例，因为我们大家非常熟悉他的人都知道，比如说他的那个父亲，对他的那个成功是起到了很大的作用的。一方面就是早期是尊重他个人的选择，后面实际就不断的督促他，为了这项运动付出了很多的努力。当然，我们如果说从一个更大的角度上来看，就是东亚的球员，包括我们曾经在这个欧洲足坛闯荡过的、取得过一定成绩的中国球员，呃，以及很多日本球员，我相信还都是具备一些共同的品质的。比如说，跟孙兴敏一样，我觉得就是非常的勤奋啊，就是因为孙兴敏练球练的确实非常的苦，基本上可以说是全世界练的最苦的这样的一个职业运动员之一了。就是我有的时候会觉得，就是说孙新敏他付出的这个努力，你其实你你不能说，因为他是一个韩国人，他你就说他是任何一个国家、任何一个民族的人，他付出了这么多的努力，他都一定能够能够在这样的一个运动里面有所成就的。所以我觉得那个亚洲人的这样的一种踏实、勤勉，我觉得是他们在欧洲足坛立足的一个共性。因为本身还有一点就是说。呃，孙兴敏今年大家对他的一个非常大的一个肯定是，其实拿英超最佳射手，很多人也也也都拿过。但为什么你有和 C 罗？嗯，包括我们讲那个 C 罗以前在曼联也也拿过。呃，后面包括我们讲那个梅西在西甲也常年都是最佳射手。但为什么这些人拿了最佳射手？呃，你你不会觉得说好像比一个那个亚洲人在英超拿了一个最佳射手？显得那么的醒目，或者说你你觉得这两者之间的区别在哪儿呢？主要还是在于说孙兴敏的这个成绩，他首先是建立在一个，呃，他是团队中的一个成员，那么他是在充分的执行了教练的使命，完成了自己的战术任务的这样的一个基础之上，来来达成的一个个人的成就，就是他实际不像很多球星的超巨那样，他有无限的开火权，他可以浪射，可以不防守。可以游离在整个球队的这样的一个攻防体系之外，可以追求很多的个人表现。实际，孙兴敏一直到今天，他在热刺也不具备这样的地位，他只是前场的这样一个进进攻组合中的一员。所以，他实际是在履行了自己团团队成员的这样的一个角色角色之后啊，然后利用这样的一个，在这样一个基础之上，利用自己的这样的一个效率，所以达成了这样一个历史性的成就。所以，这个是。非常伟大的一点，比如说今年就有很多人把他跟萨拉赫做一个对比，那萨拉赫跟他进球数相同，但萨拉赫他是球队的点球手，所以萨拉赫的那个进球里面就有若干是点球。另外就是萨拉赫实际上在那个利物浦，他还是有开火权的呀。所以现在那个不是有一个新闻，就是说那个现在马内想转会嘛，就是马内觉得因为跟那个萨拉赫之间的那个在这个问题上，实际上。马内还是有意见嘛，觉得他自己是为球队做出了更大的牺牲。但是在热刺的话，实际上孙新敏他跟队友之间的那个合作，他们之间的那样的一个关系都是非常好的。所以孙新敏这个成绩完全不是在一个突出个人的基础之上取得的，是他作为团队的一份子而达成的。这个我想也是，既是孙新敏个人，同时也是整个东亚球员在欧洲成功的一个关键啊，没有一个都。在东亚圈没有一个是以个人英雄主义成功的立足于这个欧洲足坛的
1: 。好的，然后的话，我们非常感谢赵真啊，因为他也是除了是个资深球迷之外，他也是一个足球史的研究者，所以说我觉得为我们带来了很多相关的一些他的看法和一些信息啊，也是比较难得的。所以将来说不定我们有相关话题的话，还会请赵真来连线，好吗？那今天就感谢赵真接受我们这一次的节目的连线。
2: 好了，那个沙老师之前录的跟嘉宾的呃连线，呃大概一三十多分钟吧，大家已经全部听完了。我们先来那个让那个沙老师啊，作为采访者啊，你自己跟那个我们的嘉宾啊，就是聊下来，呃，你觉得怎么样？感觉就是呃，听听他一些，尤其我个人是觉得，关于一些足球的一些怎么说，哪些历史纵深的话题，还是聊的还挺。挺清晰的啊，然后让大家感受到了啊，尤其像日韩这二三十年的时间吧，他们发展的一个脉络，你个人感觉是怎么样
1: ？因为今天这个话题呢，我觉得也比较有意思啊，因为今年正好是零二年日韩世界杯的二十周年，整整二十年年，所以说这二十年呢，我觉得回过来看嘛，我觉得。也蛮值得感慨的，尤其是对东亚，呃，中日韩的足球发展来看，因为对日韩来说，呃，不管怎么说，呃，他们这二十年还是在进步的，而且也在世界足坛上以各种各样的方式证明了自己的实力。虽然可能还达不到一流二流吧，但至少是他现在已经有这个资格去跟一一流二流进行一个对话了。呃，但是呢，你反过来看中国足球呢，这二十年就是在零二年进过这一届世界杯之后，其实又是蹉跎了二十年的，起起伏伏当中也有过金元足球的泡沫时代，但这个泡沫其实破灭的也很快。其实这两年，我们如果你关注国足、关注中超的话，其实你就发现这个其实也挺不堪的了。所以说，我觉得两相对比的话，就特别感慨。尤其是我刚刚跟那个赵老师就是这样一个对谈之后呢，我觉得这个印象就非常的深刻。而且实际上面，呃，其实他也提到了，就是说，尤其像呃中国足球它的起步，在历史上来说，其实呃某种程度来说，它的基础甚至要比日韩还要还要好。呃，就说，是我们前面在交交流过程中提到嘛，就早年二十年代、三十年代开远远东运动会的时候，当时中国队其实还是能够力压日本的，而且甚至当时的中国的一些群众基础啊，他的一些呃竞技水平啊，甚至要值得日本人来倾羡的。但是呢，我觉得经过啊、呃，当然了，如果四九年以后的交战交锋时，其实也是这样子，我们也提到了一九八八年，呃，那个奥运会的预选赛上，我们也是战胜了日本，然后进军了奥运。其实这一些过程的话，我觉得都能说明，其实中国足球的基础并不差，尤其是跟日韩比的话，就是可能就最近这二三十年差距反而越拉越大。所以说反过来的头来看的话，我觉得能够值得我们玩味和咀嚼的东西也比较多吧。所以说，我觉得这正好是离。零二年过去的二十年，也是中国队第一次，也是唯一一次进世界杯。过去的二十年，然后今年我们知道比较特殊，今年比较特殊嘛，因为今年的那个世界杯是在冬天嘛，在卡塔尔举行，呃，不然的话，应该这个时候就已经要开世界杯了嘛，对吧？所以说，我觉得从这个角度来看的话，我觉得稍微做一些简单的回顾，我觉得也挺有意思的。嗯
2: ，就是用一句简单的话来讲，特别讽刺的就是，现在回首二十年前的零二日韩世界杯。是中国队的顶点，是日韩的起点。对，嗯，是那这
1: 这总结非常好。
2: <笑>然后那个，我想问一下全小新啊，那个，因为我自己总体听下来，我觉得有一个点，其实可以让小新跟我们来，就是说是解解答一下啊，或者说，呃，或者说分析一下。就是我听赵老师的讲法，我有个感觉，就是日本那么多年啊，从我们小时候看什么三浦。呃，就是说三浦知良，三浦知良的时候开始到那个什么中田英寿、中村俊辅，到现在一堆就在欧洲踢球的一些人，我觉得他还是有那种所谓的大球星的，呃，一些辈出的。就是中间会有一些，就是说，呃呃，普通的中国球迷也叫得出名字啊，或或者说觉得说在世界上也会有一定影响力的啊。你像本田圭佑啊这样的，但相比之下，好像韩国一直给人的感觉就是他个人啊，除了当然现在有一个亚洲足球的一个代表人物孙兴敏之外啊，就长期以来韩国给人感觉就是整体非常强，对吧？他是一个整体的一个形象出现的。但是呢，他个体呢就非常低调。哇，那哪怕有像车范根啊，像什么李东国，对吧？像那个安贞焕这样这样的人，但感觉好像他的那种大明星、大球星的那种气质，好像不如日本啊。但是我不知道这个，如果从全小星的这个角度来看的话，你觉得这个现象是存在的吗
0: ？呃，这么说吧，这是02年我第一次去韩国，我第一次去韩国，在仁川机场落地，正好是02年世界杯的举办的时候。就我是赶上过他这一波，就是世界杯的一个热潮的。首先给我一种感觉是，其实啊，我虽然可能在国内，可能很多普通听众的角度来讲，会觉得韩国的球星很低调，会有这样的一种错觉。我觉得更多是一种，因为这个他就是会产生这个问题的根源，也是因为韩国他就整体，比如说跟外部的一个交流也好，尤其是跟中国中韩之间的一个信息交流，本身就非常晚了。就比如说，其实我们看韩国球星的一个整个的，就是成为国民球星，一到国民球星这个级别，其实最早是车范根，在七八十年代，在德国当时的德国联赛上，就是其实当时可能车范根在德国联赛，甚至整个欧洲足球当时的地位，可能不，可能比后来朴智星，包括后来孙兴不会差，但是那个时期是七十年代。要知道七十年这个时间特点，第一个，当时很多韩国的自己也是出不了国的。那个时候出国的韩国人是一种什么状态呢？比如说大家看韩国电影，那个国际市场的那种状态，要么出国打工的，要么去出国这工地的，就正常人是不能出去的情况。所以导致说很多韩国人后来去德国之后，发现很多德国人认识车范根，然后很多韩国人还能愣说：“哎，你们为什么会认识车范根？”就是当时，因为他本身记录就很少，他信息量就不大。这是第一个人。然后我们再往后看一个阶段，就是以郑梦准为代表的一批足球行政家，应该叫做。因为如果我们聊到刚才也聊到了说02年日韩或者韩日世界杯，它其实是东亚两国，就是韩日两国的一个足球呃热潮的一个始发点。其实我们如果翻开历史发现的话，这个世界杯本来是只有日本办的。就本来只有一个日本，就是很有可能是日本单独办，但是因为当时的郑梦准，就是当时或者乃至说我们叫整个现代整个现代集团这个体系，他当时在在面临着韩国国内的一种就是应该叫做一个财阀间的竞争。因为自从88年汉城奥运会之后开始，有很多的财阀要竞争性的在各大体育项目去投资，尤其是要寻找一些那些投资完了能够带来一定职业效应的。因为韩国出现呃职业足球联赛正好是九十年代初左右，所以说当时的现代集团就是以郑梦准为代表的这批人，他们其实是看到了足球它可能在未来的一个商业价值，所以说也是经历了不少的一个运作。那么在这个运作之后，那么这个世界杯就成了02年韩日或者叫日韩世界杯，这是第二个第二第二波人。所以包括这个02年，后来就有了西丁克嘛，后来是有了一个外国人教练进来。然后韩国政府当时因为也是处于很焦虑的状态，就98年法国世界杯的时候，当时韩国特地让车范根当的教练，但是车范根最终输给了荷兰，而当时荷兰队的教练正是西丁克。所以说，后来韩国人就觉得说，如果一个要主办世界杯的国家连十六强都进不去，那么太丢脸了。这是当时韩国上下各界的一个社会一致。所以说，他不仅把希丁克请来，甚至他们把职业联赛都停了，就是为了配合希丁克能够将各大运动队的人都抽走。而且，可能这种支持力度一直到现在，比如说，如果明天韩国再办一个世界杯，他们还是做不到这一点。就是当时我记他们关了十一个月，就相当于各大联各大足球联赛愿意配合十一个月，把自己的运动员给抽走。就是当时已经在韩国上、上海，它是有这样达成了这样的一个一致。那么在此基础上，当时把希丁克请来了，然后呢，以郑梦准为代表的这批足球行政家，他们就是给希丁克是不仅给了全部的权限。甚至因为西丁克输了几场比赛，当时很多韩国网民群情激愤，开骂西丁克。当时西丁克有个外号叫“五五五比零”，因为他跟强队每一次踢球评价，就踢那个评价比赛都是五比零，都输的是五比零，五比零，五比零。所以有一段时间，韩国人当然就害怕，就车范跟这个故事再出现在西丁克身上。然后呢，这个西丁克他就是后来执掌了韩国代表团对，并且带着韩国代表团队一路披荆斩将之后，开始把韩国的一批运动员带出了国。那么这个就最典型的代表就是后来在曼联待了很多年的朴智星。其实虽然我们现在可能熟悉的孙兴敏，因为我们现在能够接受的信息更多，但是从韩国民众啊。他们的一个印象来讲，其实很多近视的韩国民众，尤其是在他们眼里的，可能就是最闪耀的明星朴智星。包括自己连孙兴敏接受采访的时候，也是说他的对他的那个什么，他的就是 role model， 就相当于是他的偶像是朴智星。以朴智星为代表的一批人，相当于是走出了韩国，甚至走出了日韩联赛，开始进军欧美，特别开始欧洲的各大联赛。在此基础之上，那么后面又有了包括像李东国呀、像孙兴敏这样的一批人。不过呢，韩国足球它还不像日本一样。我们看日本的足，其实，在02年的时候，日本当时的足球水平真的只是可以说起步阶段，然后一点一点，它是在稳定的往上走的，就是慢，就是很缓慢的上行。但韩国的足球相比之下，其实也经历过很大起大落的状态，有几年是大起大落，就是。大，因为大家可能真的是被02年世界杯的，就我们先不谈这场世界杯有没有猫腻等这些问题，但是至少他得了第四名嘛，当时应该是到现在为止亚洲国家在世界杯的最高成绩了，所以很多韩国民众相当于是有点过于自信了，确实是因为我们刚才说到，西丁克当时不仅是有西丁克自己能力，还有韩国政府、政界、商界。是全部是把这个劲儿扑到这里上面了，才能够酿，才导致现在这样一个结果。但是后面我们看06年世界杯、1零年世界杯到一到一四年世界杯，韩国的整个踢的情况都不是很好，应该来讲都差强人意。甚至在一一零年代的时候，应该说韩国足球还面临过一些派阀斗争。就比如说你是不是我们学校的？你是海外的还是你是国内派？包括有些教练偏爱用海外派，有些教练偏外国国内派，不仅导致韩国球队内部一片混乱，甚至把很多当年的英雄都拉下水了。02年的英雄，比如说洪明浦，我觉得如果看过韩国足球，应该知道这么一号人。当时洪明浦是02年的大英雄，因为他是属于队长嘛， 0 2年队长，对。但是包括朴智星，为什么在韩国后来那么说，因为在朴智星在后来几届世界杯都是韩国队的队长。相当于朴智星是一个引路人这种概念，那么在02年是洪明甫，但就这样的一个大英雄，后来当了韩国教练之后，也不免俗的陷入了派阀。就比如说，我可能只会去选拔我熟悉的队员，以至于后来韩国有些就是那个球迷也讽刺，就是说你这个叫做一起足球，因为你选人不是看实力，是看一起选的。就是每一任后来韩国教练，西丁克之后都不理想，成果都不理想，都有人骂，就都有人被骂下台，包括到后再到后面，包括像崔康熙，因为说到崔康熙这个教练，应该很多球迷也知道，因为他在中国也做过教练，在中国的职业队，当，对对对，是的，当时崔康熙那时候在全北，全北现代，因为全北现代算是韩国职业足球的一个呃。非常知名的一个队伍了，当时是韩国队没有教练，到了最后逼崔康熙出来，以前辈的姿态，就是大家知道韩国的那个，尤其在体育界，这种前后辈长长幼幼本来就非常的森严，最后是让崔康熙的前辈以所谓的喝酒为名，实际上就是施压，说你把这个队接了，因为当时已经没有教练能够带。韩国队进入世界杯了，已经没有了，所以就后。但是崔康熙呢，在上台的时候，他就说这么一句话：“我说行，我认这个教练，你施压嘛，我没办法，但我只干的，我把韩国队抬上世界杯，抬上世界杯之后我不管了。”所以说，当时崔康熙他就没有一个想解决这些问题的心态，就韩国国韩国球队内部，比如说海外派跟国内派之间的争夺。直到后来，再后来，崔康熙走了之后，然后当时韩国国内就开始又陷入一种游行，就是说西田克回来吧。当然，其实西田克走了之后，每年都有那些韩国球迷要西田克回来，年年都有，年年都有人喊说，反正谁都不行，他也不行，他也不行，他也不行，不行西田克，西田克，西田克。在韩国的一些极端球迷眼，西田克也成了一种咒咒语一样的，只要谁干的不好，下去，下课，西田克回来。就成了这样的一种状态，一直成为了，就是就是我觉得有一点，其实我因为当时有一个那个韩国的教练，就是在那个申泰荣前面那个德国人，应该是一个是一个，就那个德国教练当时，因为他后来也来中国了嘛，他后来来中国执教的时候，他采访说过一句话说，说韩国球迷还陷入在西金克时期的荣光。有过这么一句话，但是呢，这个也后来也发生了一个非常戏剧性转折，就是在上届世界杯，真的在上届世界杯当中呢，可能吧，因为其实，在韩国足协背后，他也有很多赞助商等等，出现很多问题。如果比如说你踢得不好的话，那么可能你这个队的待遇以后也会有一些变。外加上，可能也是兵役啊等等一些的问题，尤其是在上届世界杯的小组赛最后一场与德国踢那一次。当时韩国人管那叫奇迹嘛，因为韩国当时踢过了德国，就是应该说这一场世界杯成为了韩国足球是复活的一个起点。应该说韩国足球就是这场比赛复活了，彻底复活了。反正就是这样的一个点，相当于是重新引发了韩国国内一些民众也好，包括一些社会上的投资，然后呢，进而使孙兴敏这样的球员应该说是在韩国。成为这个国民英雄的这样的一个地位，但是总体我们如果再回过头来看，在韩国虽然足球一项目的很多英雄很容易被就足球做足球的人很容易被骂，很容易被骂到下课，但只要你能熬过骂下课，只要你能取得一些成果，那么在韩国你也瞬间就能够成为英雄级别的人物。我觉得这是对于韩国足球的一个比较简单的一个概括吧。可能是这几十年，
2: 嗯，我听下来，其实你倒是跟我纠正了一个观观念啊，就是因为我自己观察日本足球，我相信沙老师，我们都有这种感觉，他的确是我们刚才一开始开场说的，零二年之后，他是一个稳步上升的一个阶段，然后直到上次有他那个惜败于比利时的时候，国内我记得当时有一种震惊，就是日本队现在已经到了这种。能跟世界顶尖强队那个拼一拼手腕的那那那那那个那个感觉，然后我一直以为可能韩国也差不多嘛，这这但是陈小新刚才这么一说，其实我倒是感觉到原来他也是有那个怎么说呢一个起伏，但这个起伏在我们中国队的眼里看来就属于叫高位盘整嘛，对吧？反正我们也<笑>也够不到人家，对吧？不过不过不过有一点，其实我不知道沙老师跟我有没有差不多的感觉，就是。就像全小新在那个刚才的论述中说到几个点啊，首先，那个零二年世界杯在希丁克的带带领下的全国联赛停十一个月，对吧？或者说那个那个球队的呃明星球员被抽调十一个月集训，对吧？呃，这是一个。然后那个侯明浦在做国家队主帅的时候，面临一个派阀斗争的一个争议，对吧？然后还有那个球迷，只要成绩不好，动不动就希丁克回来。那个沙老师，你绝不对这，这这个画风我们似曾相识啊
1: 。因为我觉得呢，这个呢，可能还是就是这方面呢，可能我觉得跟中国足球有点像吧，因为可能中韩可能都会在呃足足球上面附加很多别的东西嘛，无论是民族主义啊，或者是一些家国情怀啊，就可能会这方面贴的东西会比较多。当然，日本并不是说没有，日本当然也有。但但相较而言，可能我觉得还是要淡很多的，就是要给相较而言还是要淡很多的，因为我觉得像日本的话，就是说当然你输球啊，像那个森保一这一次预选赛一开始。在那个十二强赛的时候，其实状态也不是很好嘛。一开始的时候，一开始也会被骂嘛，这个也很正常。但但相对来说，我觉得你看日本足协啊，就是说他在主教练这个问题上面呢，相对来说他还是比较坚持自己的选择的，就是用人呃疑人不用啊，用人不疑啊。我就我选了森宝一就森宝一了吧，就是你们骂就骂吧。就是说，其实不光是他了，之前其实也有过像像之前冈田武史的时候，其实也是，就是进世界杯之前也是被人家狂喷嘛。结果后来，但后来他还是咬了牙继续用冈田武史的。后来冈田武史。表现还是不错的，呃，所以说我觉得这方面的话，我觉得日本的足球体系嘛，可能它给专业的空间更大一点吧。你
2: 觉不觉得？其实我们做了那么多时间的那个东方观察局啊，其实我们有一些观念可以反复使用的，就是你刚刚提到说。首先，中韩跟日本相比，就是我们我们在很多层面，中韩都是相对比较接近，很多社会问题什么的都很像。但日本就体现出一种不一样的地方，这是一个。还有一个，其实我们之前在聊别的一些文化层面的话题的时候，我们其实说过，日本这个社会其实没有中韩那么强调家国和集体主义的东西，就是他现在更多的关注到个人的一个成长发展。所以说，在足球这个层面，我从来没有。在那个日本的那个足球节目啊，足球的那种评论解说里边，听到太多关于说哦，我们这场球赢下来，这个日本就怎么怎么样、啊，对吧？他还是更多的关注在球员或者说这个球队本身这个事情上面嘛。好像这个这个观念也是可以反复在多个领域里边使用的
1: 啊。因为像那个像日本足球，就是说你看他那个国家队嘛，他叫那个就是他会也会叫那个那个什么国。日本代表嘛，但是他那国家队的话，其实跟那个、那个、那个棒球是一样的，他是等于是有一个专门的一个公司在运营他的，他是有，他是完全是交给公司化运营的。我这呃， summer Japan 嘛，就说是那个好像 summer Japan 有。日本解盘就就是他有那个那个棒球代表队，也有那个那个国那个足球代表队，但是他那个模式是很像的，就是那模式都是交给一个公司在做的。而且另外一方面的话，他很多时候他是把这个足球的这个东西呢，当做一种文化娱乐事业在在经营。而且之前我们其实在聊那个棒球的时候也聊聊到过嘛，因为现在足球在日本的形象，它是认为是一个很阳光、很时尚、很 fashion 的一个运动，就是属于这种很潮的运动。棒球反倒是属于。棒球反而是一个非常土或者是非常传统的这样一个东西，所以说这个概念跟呃中环可能就是正好相反，或者是不太一样啊。所以说这方面的话，你看这些足球运动员跑出来的样子，都是属于这种啊，留个飘逸的这种什么刘海啊，留长发、啊，然后然后就说属于这种很阳光、很 fashion， 各个各个跑出来都是可以自己做那个 fashion 明星的这种感觉嘛。而且更何况也出过像中田英寿这样的人，就是把这个时尚感打造的就更强了嘛。所以说，而且你。嗯，你说，呃，然后的话就是你去现场看比赛的话，就是因为我我我没有看过现场日本国家队比赛，但是我去看过那个 J 联赛，那个 J League 我去看过，他那个状态的话，其实呃有点像我在看棒球的感觉。为什么呢？这么说呢，就是他整个氛围感，就是说是做一个是氛球场氛围感做得很好，第二个的话，他整个一个球场的服务，呃也非常好，就是你也可以边就是就边看球边边喝酒的，然后也有个啤酒小妹，就是说。对，一个啤酒小妹在那卖酒，然后去，然后就是说整个状态的话，我觉得更类似于一个适合带着家人一起来过一个晚上、过个周末的这种这种感觉了。所以说，我觉得他跟呃相对来说，他跟那个呃整个群体的跟就是他这个足球球球队跟他所在社区的这种凝聚感也非常的强。然后这种东西呢，我觉得有可能是在中国的无论是哪一哪一级的联赛吧，都是比较少见的。
2: 呃，我这边想那个补充一点，就是为了准备咱们这期节目啊，我还是特意上网搜了一下，我搜到一篇自己我自己在二零一三年七月份，当时还在日本嘛，采访那个当时日本足协名誉会长啊，然后他是前那个 J 联赛主席 Chairman， 就是小仓纯二 Ogura Junji， 嗯,、哦、嗯，就是呃，当时我我印象中，当时为什么会去踩他？你想，我当时是作为财经媒体啊。去采访他，当时我记得除了那个我们有一个那个领导授意之外，他自己喜欢足球啊，授意我去说碰碰看之外，我记得当时我有一个问题意识，就是呃，关于那个刚才那个沙老师也提到的，就是足协官员和或者说联赛的那个负责人，因为在日本的话，足协官员和联赛负责人他是一体的，呃，就是关于他们。和国家队主教练之间的一个互动关系，因为当时我记得好像国内又出现一些就是主帅的问题嘛，就像刚才全小新说到那个韩国国家队主帅一样的，就成绩不好就开始那个大家都开始。扯后腿的、啊、就这种现象，然后就显得日本非常的小清新，你知道吧？就是从来没有发生过那种什么就是派阀的那种感觉啊。当时我就带着这种问题意识去采访小仓纯二，呃呃，我就问他一个问题，我说，呃，我说那个你们足协主席选帅的时候和那个那个主教练，因为当时好像日本主教练是扎切罗尼，那个对。对扎切罗尼，我说这个你们的互动关系是怎么样的？万一他成绩不好，你们会怎么样？就是我记得小松城当时就非常笃定的说，首先他说选帅这个事情是那个足协这一块、JFA 这一块、嗯一，就是说是完全只交给他们来选择的。然后其实他说说穿了就是会长最后拍板嘛，就大家提意见，最后他来拍板。他说一旦选上之后，他们就是一条船上的人了。他说：“万一扎切罗尼或者说其他的主教练成绩不好的话，呃，中途下课的话，一般那个 JFA 的那个主席或者说会长也会下台，然后去换人，因为就是这日日叫任命任,任任命责任嘛，你肯定要有一个连带责任的一个东西。哎，我说这个其实就是一个非常好的一种传统，对吧？就是谁任命谁负责，对吧？然后也不要说。”这个人也是你任命的，任命的时候嘛，好像你也不是很同意，对吧？然后上去了之后嘛，成绩好了，你跟他画好道好样样好；成绩不好嘛，就到处放话。这种这种氛围，我觉得非常不好嘛。所以说，我就带了这个问题问题意识，当时去踩了那个小苍纯二，印象还非常深刻啊。这是我想补充的一点，大家如果有兴趣的话，可以上互联网搜一搜这篇文章啊，就是还能还能搜得到。还有一个就是刚才那个沙老师提到那个明星那个话题，其实也勾回来最早我扔给那个全小新的那个话题啊。你刚才邵沙老师。你刚才这么一想，我想起来了。其实，为什么外界或者说中国普通球迷对于韩国球星的印象，就是说觉得说低调啊？后来我一想是有道理的，就是，就是韩国的球星啊，可能他的发光的点或者被人讨论的点，还是仅限于足球这个领域本身。就是他没有超出足球更多的东西，虽然我不知道那个未来孙兴敏能不能达到一个新的一个境界一个高度啊，但是我去想，哪怕车范根啊，哪怕朴智星啊，哪怕那个安贞焕啊什么的，他可能虽然安，尤其是安贞焕可能有点那个呃花边新闻对吧，什么韩国小贝对吧？之之类的，但是好像我们讨论他在别的领域的东西真的比较少，但是你想，日本经常出。大球星为什么给我这种感觉？就是他的个性化球员太多了。你像三浦知良到现在还在踢啊，我的妈呀！<笑>是对吧？这是一个。然后你像中田英寿最呃，甚至有段时间还做到联合国的教科文组织的什么大使吧
1: ？中田英寿中田英寿很早就退役了，因为他三十出头就是像急中勇退一样的，就是从那个足球界给退出了。然后后面就是在什么时尚圈啊，就是文化圈，啊，就是发光发热，就是
2: 对。然后你看本田圭佑也是这样的，
1: 对他甚
2: 至。牵涉到了那个创业圈，我知道本田圭佑在那个。日本在美国都有很多那个创投的那些钱的嘛，对吧？然后他自己非常不掩饰自己的那种个性化的那些东西，所以说给我这种感觉就是日本的那种球星，可能跟刚刚才沙老师分析的一点，就是足球这个运动在日本是非常 fresh 的，所以说他里边参加的球星球员什么的都是个性十足，然后要求你奔放，这种在日本这个社会里边就显得非常的扎眼嘛，但是就容易让别人记住你。但韩国呢，就是说首先他们就是。就是集体主义的东西还是比较强嘛？所以说球星，你哪怕在球场上表现的非常好，大家讨论的还是你足球的那个事情。然后可能退了之后，可能我不知道，徐小星如果有补充的话，可以补充，比如说。日日历史上，比如说有没有韩国球星，就是退役之后在文化圈层，比如主持个节目啊，或者什么做一些文化大使啊，或者做什么外交官啊，或者做企业家，有没有这种例子？到时候你可以补充啊。然后我想后面我们是不是真的要再讨论讨论一个一个现象，就是孙兴敏的这个现象，因为孙兴敏今年真的是就是英超射手王，而且是比萨拉赫，萨拉赫都是。点球嘛，对吧？就是点球，对<笑>都点球。然后那个我们孙孙大球王是真的一个一个踢进去的，对可能现在他应该算是亚洲球员、东亚球员在英超上的最高荣誉了吧？能做到那个射手王的话
1: ，对，应该这应该是没什么太大争议的。就之前我在跟那个呃，就之前我在跟那个赵老师那个对谈里面也提到吧，因为孙兴敏他这样一个成绩相对来说更货真价实一点嘛。而且另外一点的话，孙兴明本人他自己就跟我们前面聊到，他还是属于一个。呃，工具性的这样一个角色，就是他不像一些呃，超级球星啊，或者 C 罗啊，或者当时当年的 C 罗这种状态，就他是有无无，就是所谓的无限开火权嘛，就是说我想让射就让射，但是他更多还是要履行一个他自己在前场的这样一个进攻的这样一个责任，所以说要配合，甚至要配合整个队来达成这样的目标，在这种情况之下，他还能获得这样一个成绩，那是非常非常难得的，嗯
2: ，对。那我们不聊孙兴敏在场上的一个事情啊，就是我首先想问一下那个全小新，韩国国内是怎么看孙兴敏的、嗯？就是他现在有没有成为韩国青少年的那种国民偶像级别的？就是他现在在韩国国内是不是就是体育圈里边可能他就是一哥了？顶流，顶流，好像毫无疑问的体育顶
0: 流，基本没有疑问，就是地位可以参考九十年代的朴赞浩，然后呢后面的那个什么？后面的朴智星，然后呢，再到后面的，比如说之前曾经的朴泰桓、金，然后再到金妍儿，然后再到孙兴敏，就这是一条线，就顶流韩国体育界的顶流，目前来讲孙兴敏是算得上的，能配得上这个这个抬头。嗯
2: ，那那我再问一个点啊，就是因为孙兴敏的父亲对于他的一个教育的一个方法，我看到很多国内的那个球迷会讨论、啊。就是韩国国内是怎么来看待那个孙氏父子的这种互动关系的
0: ？呃，首先，我觉得在韩国国内，就尤其是在研究孙兴敏的这些人看来，那么孙兴敏父亲对于打造孙兴敏现在这个状态，应该是就是现在的这个孙兴敏，应该是至少百分之九十的功在孙在父亲身上。甚至也有不少的韩国的一些就是足球圈的改革派人士认为。如果把孙兴敏放在了韩国这种，就是比如说放在韩国本土的这种普通的足球班，或者是普通的这种就足球部这个体系放下去，可能就没有现在的孙兴敏了。就是认为孙兴敏相当于是一个呃，孙兴敏的父亲他这种教育方式，因为我们知道孙兴敏他其实就是他的父亲，一直以来他就是整个教育的方式是参考了就是很多欧美的模式。然后呢，他也没有在韩国本土的，就是足球，足球界体系上是活动太久，就是基本上孙兴慜的这基本功之类，都是他的父亲教给他的。然后他会了一定的基本功之后，就已经有底子之后，他才在韩国高，就韩国那种中学的足球部开始，就是那个什么开始踢球。那么这个流程跟一般的韩国球员是不一样的。因为韩国的很多学生，小学的足球部，然后中学的足球部，然后到大学到足球部，然后呢被教练发挖掘，然后被挖到那个职业队，这是韩国的一个比较普遍的一个路径。但这种路径就很容易像陷入，比如说我刚才提到洪明甫的时候说的，就是很容易会像前后背、前前后后、上上下下这样的一些问题。包括西丁克去韩国，就是在韩国执教。第一因为韩语大家知道是有敬语和平语这一说嘛，就比如说要长辈要用敬语。西丁克第一句话就是：“你们所有人，包括见的队长，都说平语。你们谁不说平语，我把你从那个那个代表队踢出去。”然后最后据说是那个谁，好像据说是安贞焕跟胡明甫说了一句呀，就是那个哎。就相当于打破了这个尴尬的氛围，是有这么一个记录的，所以我们确实，因为孙兴敏他本身就没有受到韩国足球体系这种糟粕，应该叫做一些糟，没有受到这样的影响，而且他的父亲确实也是为了教他，他去了很多的国家，而且孙兴敏的父亲还是有点托梦的感觉。因为孙兴敏的父亲以我们说的朴槿惠也提到过啊，这个托梦就是九，因为孙兴敏的父亲以前也是足球职业运动员，但是九四年受伤，而且他当过国家代表，就是国家队 U 二十三的国家队队员，但是九四年因为受伤不得不退出足坛，所以他就把他的所有精力都投给了他的儿子。但是呢，我们也要看清楚的一个点，是不是因为给他放开了，所以孙兴敏能够培养至今？而是他爸在培养这，他爸也去了很多国家考察过之后，给孙兴敏制定了一套定制化方案，可以这么理解。其实，就定制化的力量，就叫做。所以我觉得，但是这一点确实也让很多的韩国，就是那个足球界的人士，可能有一些自我反省吧，也会有一种。哦
2: ，呃，那我顺便再追问一个小的：孙兴敏现在在韩国国内的商业价值有所体现吗？不是代言
0: 之类，我觉得，但当然，现在因为首先孙兴慜人在国外，就是在过去的几年，尤其是疫情期间，国家直接来回也不是很方便，有这么一个问题在啊。但是其实我们这在韩国，而且在韩国的广告界，请顶流的体运动队员不会有太大错误，不像艺人天天翻车，今天翻一个，明天翻一个，后天翻一个。到现在来看，除了像朴泰桓和安贤洙这样特殊的案例之外，在韩国目前运动就是体育界，尤其是顶流级别的人物，基本是没有过翻车的。从朴智星到金妍儿到朴赞浩，都没有翻过车，所以这是个非常安全的选择。我觉得这个也会体现在一个商业价值当中，因为这这你无论是拉韩国的任何一个正常人。他都会对这个人有好感，不像你请艺人，他会有 anti， 他会有很多反对的，甚至你要背着被低射、被拍的的危险。我觉得这是一个他的商业价值一个最大的体现，因为他够阳光、够稳定形象
2: ，而且那个代表某种那个道德的感召力嘛，就是自
0: 律。对，而且精神，对我觉得是精神。当然啊，刚才就是也说到那个韩国足球，其实我也想再简单提一个点啊。其实我觉得，在韩国足球整个发展史当中，就是韩国的这个球迷的这个角色，我觉得其实也很有意思。像我们知道， 02年的时候啊， 0 2年那个世界杯，其实韩国球迷很多还起了个正面的作用。就比如说红色恶魔，以红色恶魔为代表的这官方的，也不要半官方吧，就半官方的音乐队伍，它是起了很多正面作用。比如说现在很多韩国民众，他们都能够想得起来的口号“梦想一定成真”。这个就是当时02年世界杯挂出的口号，但是到后面吧，就很多这批红色恶魔的这批人，他就是资历变老了，资历老了之后就开始多管闲事。有一点，就后来天天号召这样希丁克，火者也是这批人，再包括再后来就是那个刚才不是说的韩国那个，在上一届世界杯不是赢了德国吗？虽然说他淘汰了，淘汰是淘汰了，但是他赢了德国。结果因为当时我在现场，我是去现场采访的。就是那个他们韩国代表队回来的时候，在仁川机场，然后呢，我不知道大家看不看那个画面，有人扔枕头，竟然有粉丝，竟然有球迷给就是这些运动员扔枕头，然后我还差点被打着了，当时有画面的那个枕头就在我的脑袋上面一厘米，就我只要当时一抬头，可能就打着我了，就有人扔扔枕头扔鸡蛋，当然这个扔鸡蛋的人是谁呢？可能目前也没有一个定论，但无外乎这两种可能，第一种是赌球的。觉得自己那个什么，韩国赢了德国倒了，倒是自己赌输了。第二种呢，应该就是这些极端人士，就他们觉得现在的韩国足球不行，还得请天哥回来。所以我觉得可以，我觉得啊，就是比如说谈韩国足球也好，包括谈其他的国家的足球也好，我觉得这个球迷的一个角色，在什么时候担起什么一个角色，我觉得这也是一个值得思考的一个嗯范畴吧，应该叫做一个维度。嗯
2: ，那沙老师，你怎么来看孙兴敏和他的所？体现的那种价值和他背后他跟他爸爸之间的这种互动的呢
1: ？觉得现在来看的话，就跟我们之前聊到的，就是说孙兴明到底是个个例呢，还是预示着将来呃日韩可能会有更多的顶级的球星的出现？就是说现在其实说实话，呃，你拿就那个日本来看的话，就是他的很多球员国家队的一些代表，他基本上是能够稳定的。在欧洲的一些一二一二流的俱乐部里，就是稳定的打主力。这这这里这批人其实已经非常多了。现在的话，就是肯定要缺一个类似于像拔尖的，就是像一个 super star， 就是超级巨星的这样一个角色。所以说，这批人呢，就是说实话，现在还无论是在日本还是在韩国，可能是稀缺的。但是孙兴敏的出现，有可能会把这个呃这一块给弥补掉、填补掉。就是说，能出现一个真正的超一流的，呃，代表东亚的一个球员，呃，这点角度来说的话，是，呃，孙兴敏是给了大家这样一个希望了。就是这样的话，我觉得在数量累积到一定程度之后，能够迎来一个比较大的质变吧。这个这个可能是我们的我们的一个期待。呃，但是呢，孙兴敏他本人的他的呃。球风也好，他的训练态度也好，包括他跟他父亲的这样一种关系也好，又导致他身上面其实又有一种非常呃东亚式的这种兢兢业,业业，知道吧？就是他整个人给你感觉，他就是一个低调踢低调踢球的这样一个优秀球员。就是你作为一个你作为一个就是顶级球员或者是一个顶级明星的话，这种腥味啊，相对来说淡了一点。就说就不就,就说我们这个都很清楚嘛，就是除了球员他自己有他自己的呃球艺上的就球技很高超之外啊，球踢得很好，但他自己本身他又要是有自己有他自己一个定位了，像 C 罗就很清楚嘛 ，C 罗我当然我我我能力什么世界第一，但是我自己也是也是明星啊，他有他有这样一个明星意识啊。我自己会给自己造很多话题，然后我也会各种各样场面上来，就是标榜我自己作为一个明星的这样一种光环在，的。所以说，我觉得从这个角度来说呢，就是孙兴慜来说，他更多还是呃一个非常优秀、非常敬业的这样一个优秀的足球运动员。但是呢，就是现在我感觉呢，我现在他他给我感觉他现在就缺一点新味儿。他的足球的实力，我觉得已经毋庸置疑了。现在就是看看能不能，就是把他自己的这种明星的这种呃气质啊，能够调动起来。我觉得这个的话，我觉得还差一口气
0: 。对我，我其实想对就是沙老师说这个，我再想提一点啊。其实，在我觉得沙老师这一说这一点，就是韩国的球员，就是我觉得除了孙兴敏嘛，还有一个典型代表就是朴智星。就是朴智星和孙兴敏真的是一个很典型的东亚球员，因为我们知道，其实很多世界上的著名球员，我们放眼来看，包括有些私生活有各种问题呀、啊，包括很多就是那种耍大牌啊这种事情还是不少的，就我们能够听到的。但我觉得朴智星也好，孙兴敏也好，至少第一个在练对待球的态度以及他的一些私生活方面，至少我们知晓的范围内，我觉得他真的是一个很东亚的两个球员，非常典型的代表，但是在韩国足球界也出现过一个他俩的反例，就是正好和他俩相反，叫李天秀，也是02年当时的一个，也02年也是02年成员，也零二成员之一。李天秀这个人呢，他就是是韩国，就是球迷对他的一个号称叫懒惰的天才。第一个他干过什么是第一个他就是不训练一半跑了跑了喝酒了。包括呢，就是球员，就是有球迷举横幅，他比个中指，或者是跟教练直接打起来又动手，就什么事他都干过。然后还中间，李天秀也也因为这个事情，而且李天秀还被自己的球队踢出去过。就是明虽然，所以说他明明是一个零二年的英雄，但是在这样的举动呢，可能在欧美的角度来讲，就可能在西方社会的角度来讲，他并不是个特别大的问题。但但因为这样。对，因为他是天才嘛，既然韩国球迷也管他叫天才，懒惰的天才也是天才嘛。但是呢，他是在韩国的地位，包括他在东亚的地位，就比朴智星、孙兴敏就会差很多。包括他虽然李天秀现在退了之后，也比如说之前也上过《我的小电视》这种韩国综艺，但明显就能感觉他这个第一个情绪刹不住，第二个反应平平。我觉得这就是一个文化差，有些时候，包括说这个腥味儿。如果说真的孙兴慜为了追逐腥味，要把他现在的很多特质给放弃，那么我们不说他在国外会怎么看待他，但是韩国的名声他会变成什么样子？因为韩国的我觉得很多运动明星他有个特点，他还是会照顾很多韩国国内的舆论，无论是金延儿也好，朴智星也好，我觉得都会有这样的一个感悟。就我们之前不是有一期聊福园爱嘛？福园爱的时候就是说为什么在韩国的。球就是运动员，他很难说很多就是光像福原爱讲的话，比如说我没有中国活不下去了这种的。我觉得这其实是一个逻辑，一个逻辑来考虑。嗯
2: ，行，那那个、嗯，我觉得我们今天为什么聊那个东亚足球啊，也是因为最近这段时间，首先那个沙老师最早提到，今年是日韩。主办世界杯二十周年嘛，然后明显看到是三个国家的中日韩三国的足球的一个曲线啊，然后我们也不也不自虐了，不多不不过多展开说自己的情况了啊，呃，一个是这个，第二个就今年是那个卡塔尔世界杯，呃，还有大概多少个月？四个月，还有四个月，好、啊、像我记得是十十月的十月底好像。在那个卡塔尔十二月，十二月啊，十二月对吧？行，那那个是正好每年到了这种时候，大家都会呃比较关心足球的话题嘛，因为那个永永远每我相信每个国家都会有啊，就是专业世界杯球迷对吧？四年看一次足球的那种专业世界杯球迷，这是一个，还有一个就是我们总归去觉得说足球这个东西，其实对于东亚三国都是魂牵梦萦的一个东西啊，然后大家其实都很关注啊，然后从不同的关于关于足球的一个定位也好。一个发展的一个什么方向也好，一个呃任何一个足球的一个这个侧面嘛，其实也是个放大镜，放大三三国社会的一些东西啊。然后呃，希望大家是能够 get 得到啊。然后因为今天我们是最后这一趴，是我们三个人的一个衍生性的一个分享啊，希望大家能够呃 get 到我们想跟大家传达的一些内容。然后希望呢，就是我们的呃新的嘉宾啊，赵真老师对吧？是叫赵真吗、啊？对对，赵真老师，然后大家听通过他的一些分享，可以大概有一个历史上的一个脉络啊，可以感受得到日韩足球的一个发展。呃，体育专门聊体育这一块，我记得我们是聊过棒球，对吧？然后这这次聊了足球，未来我们看看有没有任何、呃、机会啊？这是。文体啊的话题，因为上周我们聊了那个文化的就是剧的话题的，然后这周又聊了体育，呃，希望说那个东亚也能够带给大家更多不同的侧面啊，因为我们三国的确今年又是大年啊，三国互动的大年、哦，希望说从各个不同的哎，你说
1: ，就是说是你讲的这个话题，其实本来今年有一个非常好的时机，就是聊东亚的体育啊，就本来我们杭州是要开亚运会的，知道吧？<笑>现在虽然说延期了，但我也但我也不是特我也不是特别乐观，因为他、呃、我们稍微提一句吧，因为本来那个明年的亚洲杯也是在中国举行嘛，后来中国现在反正我也不知道，呃，主动放弃的，什么原因我也不说了对。然后现在好像现在看下来的话，就是说是卡塔尔和韩国都就卡塔尔和韩国都有意接盘，都有意接盘，因为相相对而言，亚洲杯还是一个比较有商业价值的这样一个项目。而且就是说，呃呃，韩国其实本来就想申请这一届的那个那个亚洲杯，当时是因为要跟朝鲜共同申办女子那个世界杯嘛，女子足球世界杯嘛，所以说后来这个事情也黄了。所以说现在再接过来嘛也，也也正好，另外也给我们那个新新的大统领对吧，庆庆庆祝一下的。然后卡塔尔嘛，现现成的嘛，他今年他今年本来就拍世界杯，所以说这两个国家都还有意，但是亚运会相对来说就比较尴尬。亚运会的话，说实话。估计很难接，很难找到接盘的人。就是现在的话，就说是没有什么特别的候选城市了，因为当时杭州选的时候就是没有没有竞争对手的嘛。所以说，我觉得这个相对来说，亚运会可能更不乐观一点。但是就是那个，呃，就是亚洲杯，又相对来说，无论呃，就是多半是要么韩国，要么卡塔，就基本上是两两个选择了。就是
2: 就本来冯双的是体育大年啊，但今年本来有那么很多的那个。在我们这边主办的一些体育赛事，因为大家都知道的一些原因啊，就是不得不那个，呃，让行，对吧？或者说各种各样的一些情况吧，这也是我们觉得比较遗憾的一点啊。所以，所以，所以说，我们觉得不管怎么说，就是喜欢体育的人，大家还是会那个对我们今天这一期的那个话题有所感觉的啊。也希望说未来大家可以在评论区里边给我们提点建议，比如说在体育这个圈层，大家有什么想更多想知道的一些东西，比如，比如说我我在聊天过程中其实。中间一度我很想插一个，但是我觉得放弃了，又又为又展开很大。因为刚才全小星提到那个郑梦准那个话题，就我突然 get 到，到中日韩三国足球官员其实背景也很有意思的，就是韩国是财团，啊、对吧？韩国是财团，然后日本呢是原来那种，呃，企业球队里边的那些那些基层的一些人嘛，对吧？但是他们跟财团又不太一样，他们更像萨拉利嘛，对吧？就是那种。工薪工那个是怎么说呢？上班族的一种心态。我们这边嘛，完全是举国体制下的那种官员在推动一些足球的一些发展。这个其实也是一个很好展开的一个一个东西啊。然后，但是呢，就是这个就就我们只能割爱了，因为长度关系啊。呃，下次有机会的话，跟大家再去分析去展开，好吧？那我们今天的东亚观察局就到这边，我们下周再见，拜拜拜
1: 拜拜,拜。